0: Wie gibt's das? Der KRONE-TV-Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit. So, auf die heutige Folge bin ich ganz besonders gespannt, beziehungsweise bin ich gespannt, was mein heutiger Gast sozusagen hat. Wir sprechen nämlich über das Bodybuilding bei Frauen. Und dazu habe ich mir eine Expertin hier ins Studio geholt. Sie hat nämlich vor einigen Wochen, glaube ich, Begonnen? Mhm, ja, mit Kraft, Kraftsport schon vor Jahren, aber
1: seit ein paar Wochen geht es halt wirklich dann speziell in die Bodybuilding-Richtung, genau. Perfekt. Und
0: dazu habe ich mir herzlich willkommen Jenny Kogler geholt. Hi. Hallo, hi. Freue mich hier zu sein. Danke. Sehr cool, dass du da bist. Beginnen wir gleich einmal. Du hast nämlich gerade schon gesagt, Kraftsport machst du ja schon länger mhm. und jetzt erst seit kurzem wirklich in Richtung Bodybuilding. Was war denn da irgendwie, was ist denn da der große Unterschied?
1: Genau, also mit Kraftsport so... Bisschen begonnen habe ich vor dreieinhalb, vier Jahren fast und bin aber damals schon ziemlich regelmäßig gegangen, weil ich mir gedacht habe, okay, gerade am Anfang gehörte doch jede Menge, jede Menge Überwindung dazu, wirklich regelmäßig hinzugehen und auch an den Tagen vielleicht mitzugehen, wo man eigentlich nicht so motiviert ist. Ich habe mir gedacht, nein, bleibst du bleibst da jetzt dran, du hast dich extra angemeldet bei dem Fitnessstudio. Ich habe damals auch... Unter anderem aus dem Grund, dass es mich motiviert, ein Fitnessstudio ausgesucht, das teurer ist, weil ich mir denke, <lacht> dass ich das nicht umsonst zahlen will dann und war dann wirklich von Anfang an eigentlich so viermal die Woche und habe halt da immer so ein bisschen trainiert, worauf ich Lust habe und dann gerade am Anfang merkt man halt schnell dann irgendwie Fortschritte, der Körper verändert sich und so und es hat nur noch mehr motiviert und dann bin ich halt immer spezieller geworden eben auch dann mit Trainingsplan, mal Oberkörper, mal Unterkörper, so ein bisschen aufzusplitten, dass auch für die Regen Regeneration genügend Zeit da ist und ja, vor ein paar Jahren, also so vor zwei, drei Jahren, hat schon ein Freund mal gefragt, du wär das nichts für dich, Bodybuilding, willst du das nicht machen, mal auf die Bühne? Ich so, hä, nein, so soll ich das machen, keine Ahnung. Und da war ich ziemlich dagegen eigentlich. Und mhm. dann hat sich das aber so ergeben, dass ich mich immer mehr damit befasst habe und immer mehr Leute auch kennengelernt habe, auch über Social Media verfolgt habe, was die so machen. Und dann hat es mich jetzt halt schon sehr gereizt. Und vor ein paar Wochen habe ich jetzt gesagt, okay, es lässt mich eh nicht in Ruhe. Ich muss es jetzt einfach <lacht> mal machen und probieren.
0: Und bin jetzt so into it und gefällt einfach wirklich alles, weil wenn, dann gescheit. Okay, und wie... Was hat dich irgendwie dazu entschlossen, dass du jetzt gesagt hast, jetzt mache ich doch?
1: Für mich war lang ein Grund, dass ich es nicht mache, weil man halt dann für die Bühne, also man, beim Bodybuilding hat man immer Aufbau und Diät und im Aufbau muss man halt viel essen, um gut Muskeln aufbauen zu können und dann halt auch eine... Diät, wo man dann wieder Fett verliert, um die Muskeln besser sehen zu können. Und gerade für so einen Wettkampf muss man halt vom Körperfettanteil sehr gering. Und gerade irgendwie für Frauen ist es nicht das Gesündeste. Also gerade diese Wettkampfform mhm. ist einfach nicht haltbar, ist nicht gesund. Mhm. Ähm, auch vom Zyklus her und so wird das alles irgendwie beeinträchtigt und funktioniert nicht mehr so, wie es funktionieren soll. Und es hat mich lange abgeschreckt. Mhm. Und das war eigentlich der Grund, warum ich es lange nicht gemacht habe. Und dann jetzt während der ganzen Lockdowns und so, hat es irgendwann den Moment gegeben, es lässt mich eh nicht in Ruhe. <lacht> und du machst es jetzt einfach mal und du ziehst es durch. Und ich kann mich ganz genau erinnern, ich bin da gestanden, damals in einer Garage, wo ich trainiert habe wegen, wegen des Lockdowns eben. Und ich so, okay, nein, du willst <lacht> es einfach so sehr. Du machst es jetzt und du gehst das Risiko ein, dass es für ein paar Monate nicht gesund ist. Ja. Aber es sind eben nur ein paar Monate und nach diesem Wettkampf muss man eh wieder zunehmen, auch im Körperfett. Und dann ist es ja
0: eh wieder gesund. Und wie ist das so mit den äh, Wettkämpfen, weil du sagst, es sind nur ein paar Monate. Mhm. Wie regelmäßig sind denn diese Wettkämpfe? Weil wenn sie nah beieinander sind, dann überschneidet sich das ja wahrscheinlich wieder.
1: Genau, genau. Also es gibt beim Bodybuilding immer zwei Saisonen. Immer die Frühjahrssaison, die ist meistens so April, Mai. Heuer durch Corona ein bisschen später, aber mhm. normalerweise April, Mai. Und eine Herbstsaison, die ist meistens so Ende September, Oktober. Und wenn, wenn man gerade in dieser Form ist, nimmt man halt mehrere Wettkämpfe mit. Also okay. bei mir ist angepeilt, dass ich Frühjahr 2022 mache. Und da werden es dann zwei, drei, vier Wettkämpfe ah, ey, im, okay. im Wochen- bzw. zwei Wochen-Abschnitt. Also die sind halt, die verschiedenen Wettkämpfe sind halt eh schon so geplant, dass du entweder das Frühjahr mitnimmst oder den Herbst.
0: Okay, ach so, okay, okay, okay. Genau. Das heißt, ähm, so, also wenn du das jetzt so planmäßig durchziehst, hätte das jetzt auch keine gesundheitlichen Folgen, sage ich jetzt einmal.
1: Langfristig gesehen nicht. Okay. Genau. Also für den Moment ist es mit Sicherheit nicht mehr gesund, weil eben der Körperfettenteil einfach so gering ist. Ähm, aber langfristige Folgen hat es keine, nein. Okay. Und... Im yep. Gegenteil, also da glaube ich einfach, dass man doch als Bodybuilderin eher gesund lebt, weil man halt doch sehr auf seine Ernährung achtet, auch auf, auf die ganzen Mikronährstoffe, auf die ganzen Vitamine, Mineralien und Ding, Makronährstoffe, also Fette, Eiweiß, Kohlenhydrate, so oder so, yep. viel Sport macht, also
0: langfristig gesehen ist es schon noch im gesunden Bereich. Okay, 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 verstehe. Ähm, du isst, also deine Ernährung stellst du ja wahrscheinlich dann dementsprechend auch um, schätze ich jetzt einmal. Also das mhm. musst du ja wahrscheinlich auch anpassen. Ähm, ich sehe immer mal wieder auf Instagram in Stories ja. irgendwie so, dass man halt, also dass du halt irgendwie auch genau zeigst, was du jetzt isst, wie viele Kalorien und so weiter. Wie mühsam wird das irgendwann? Weil, also mir wäre das zu mühsam, jetzt jedes Mal mir zu überlegen, uh, habe ich jetzt genug Kalorien zugenommen, äh, zu mir genommen oder zu wenig oder dies, das, jenes. Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen, wenn man da keine Ahnung von hat? Ich habe das Gefühl, dass es nicht immer mühsamer wird, sondern immer
1: weniger mühsam. Uh, okay. <lacht> dass man gerade irgendwie am Anfang sich das als Routine aneignen muss und dass es dann eben in der Routine einfach schon so normal ist und mhm. so dazugehört, dass man sich es kaum mehr irgendwie anders vorstellen kann. okay. Genau, also ich kenne es eher umgekehrt dann von so einem Extremsport in Anführungszeichen, dass Leute dann eben zu sehr drauf reinrutschen und eben dieses locker lassen und teilweise nicht mehr können. Ja. Irgendwie dann doch mal im Aufbau, wenn es halt locker möglich ist, mal mit Freunden essen zu gehen und wirklich mal ab, abzuschalten, auch gedanklich. Ja. Und dann nicht gleich überlegen, okay, passt, wie viele Kalorien hat das jetzt? Passt das jetzt alles in meine Ernährung und so? Sondern ich schaue halt wirklich, dass ich es vor allem im Aufbau, wo es möglich ist, flexibel halt. Mhm. Und dass ich schon eben meine... Boxes ticke <lacht> und okay. dass ich das schon einhalte und dass, dass, dass das alles passt und mir ist es sehr wichtig, dass es auch gut eingehalten wird, ja. aber mir ist meine mentale Gesundheit auch sehr wichtig, dass ich das eben gut einhalten kann, dass ich mal mit Freunden essen gehe, dass ich mal bei einer Geburtstagsfeier ein, ein Stück Kuchen mit meiner Familie esse ja, und so. voll. und dass man einfach...
0: Das Leben nicht verliert. Ja. Also auch mal genießen, ohne irgendwie drüber genau. nachzudenken, ob das jetzt eh passt. Oder Voll. Okay, genau, cool. Genau. Ähm, weil du jetzt auch gesagt hast, also Stichwort, Stichwort mentale Gesundheit. Gerade beim Sport ist es ja echt so ein Ding. Ähm, ich glaube, es geht den meisten Menschen so. Wie motiviert man sich an Tagen, wo man einfach echt nicht kann? Also wo man echt so auf der Couch sitzt und sich denkt, ich, ich packe es einfach gerade nicht.
1: Einfach machen. Okay. Einfach machen und ich glaube, der Geheimtipp ist einfach nicht zu lange drüber nachzudenken, mhm. sondern einfach vielleicht in der Früh schon irgendwie das Sportgewand anziehen oder so oder die Tasche schon bereit haben, am Vorabend schon alles herrichten und so und einfach machen. Einfach machen und einfach durchziehen und einfach hingehen, weil gerade für mentale Gesundheit oder mentale Einstellung auch, im Nachhinein bist du am Anfang dann eh so stolz, dass mhm. du dich doch überwunden hast, jetzt hinzugehen und egal, ob es ein gutes Training war, ob es kein gutes Training war, es war ein Training und du ja. hast es gemacht und Allein dann dieses Hi danach wird dich auch motivieren, das nächste Mal auf der Couch dann doch eben zu gehen und es doch einfach durchzuziehen. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt oder sich auch andere Routinen anzueignen, so wie, ähm, was weiß ich, nach dem Nachmittagskaffee fahre ich direkt ins Training und nehme mir halt einen Coffee-to-go von daheim mit, freue mich schon auf den Kaffee, versuche da ein bisschen irgendwie in den Mut zu kommen und mich ja. einfach selbst für das zu pushen, zu motivieren oder eben einfach, es gibt Momente, wo es am nichts halt einfach durchziehen. <lacht>
0: Das heißt, du hast die auch? Also es ist jetzt nicht so, dass du immer voll motiviert bist?
1: Ja, auf jeden Fall, okay. auf jeden Fall. Es ist selten, dass ich mir wirklich denke, puh, jetzt ist es ein unfassbarer mhm. einfach weil ich diesem Gedanken keinen Raum mehr gebe. Ja. Ich mache es einfach. Es ist so sehr Routine, dass es fast so ist wie in der putzen, einfach
0: ins Training zu fahren und das zu machen. Und also, weil du, du verbringst ja dann doch recht viel, viel Zeit damit. Wie oft die Woche gehst du nochmal? Fünf Fünfmal Drinnen? aktuell. Okay. Mhm. Wow, das ist echt viel. Ist das dann nicht... Also, ich, ähm, ja gut ich meine ich habe jetzt ich bin jetzt auch wirklich keine Sportkanone aber ich stelle mir halt vor wenn für mich sind halt schon so zweimal die Woche echt so pff, muss ich richtig einplanen weil das sind dann Tage wo ich dann zum Beispiel nichts anderes mehr nachmittags machen könnte oder so ist das nimmt das sehr viel Zeit auch von deiner, sage ich jetzt mal anderen Freizeit in Anspruch auf jeden Fall also es bestimmt gerade ziemlich meine Freizeit und meine
1: Planung. Ja. Das muss ich auf jeden Fall sagen, auch mit Vorkochen oder so, wenn ich mir eben meine Mahlzeiten vorbereite. Das ist auch ziemlich zeitintensiv eigentlich. Ja. Oder eben beim Sport aktuell. Ich bin eben seit Mai jetzt auch in einem Coaching. Also ich habe eine Trainerin. Beim Training an sich bin ich allein. Aber sie gibt mir halt die Pläne und auch die Makrovorgaben okay. für meine Ernährung und so. Und wir besprechen, wie wir halt weiter vorgehen, dass wir die besten Fortschritte herausholen können. Und da, also meine Trainings dauern im Schnitt zwei Stunden, zwei okay. Stunden zehn. Also es geht schon wirklich viel Zeit drauf, aber es ist es mir wert und es ist einfach wirklich eine Leidenschaft geworden. Und ich könnte es mir gar nicht mehr anders vorstellen. Ja. Dann ist es eh
0: umso, umso besser, wenn du dann irgendwie nicht... Wenn also es nicht eine Aufopferung ist, sondern ja, wenn es genau, irgendwie dann genau. zugehört quasi. Und umso
1: schöner sind dann meine zwei Rest-Days ja. die Woche, wo ich halt irgendwas <lacht> dann mit Freunden
0: einplanen oder, oder halt sonst einfach für mich irgendwas mache oder so. Ja. Sind die Rest-Days dann immer so hintereinander oder machst du immer irgendwie gestaffelt, irgendwie so ein paar Tage Training, ein Rest-Day und dann wieder die...
1: Also mein Plan ist so, dass ich am ähm, ersten Tag quasi immer lower habe, also Beine quasi, dann upper, ein Rest-Day, dann nochmal lower upper, full body und rest. Okay. Und mehr als drei Trainingstage am Stück mache ich nie. Also das ist mit meiner Trainerin so besprochen, sie gesagt dann lieber einen Reste mehr, wenn irgendwas ist oder so sich irgendwas nicht ausgeht, als jetzt irgendwie vier Tage am Stück oder so, weil man dann halt von der Energie her wahrscheinlich auch nicht mehr die mhm. produktiv produktivsten Trainings hat und es da ganz gut ist, wenn man auch auf seine
0: Regeneration und auf die Erholung sehr wohl achtet. Okay. Ist halt auch wichtig, dass was vorangeht. Wie, wie ist denn das dann, wenn du zum Beispiel ähm, jetzt so einen Regenerationstag hast und halt irgendwie ein bisschen chillst und... Hast du dann merkst du schon auch diese Unruhe, dass du jetzt gerne was machen würdest, oder ist es auch so, okay, es passt jetzt, ich muss es jetzt nicht? Mm, am Anfang, als ich mit Kraftsport angefangen
1: habe, war es so, naja, eigentlich würde ich jetzt schon trainieren gehen <lacht> und
0: Ding. Mittlerweile chill ich
1: einfach komplett <lacht> und bin komplett klar damit. Okay. Also bin bin da komplett im Reinen mit mir, genieße die Zeit einfach und wenn ein Tag vergeht und nehme ich von früh bis später einfach nur Serien schaue, ist auch okay. <lacht> ja gut,
0: ich glaube, das braucht jeder mal. Ja. <lacht> ähm, jetzt was auch etwas, was ich mich äh, auch schon länger gefragt habe, ähm, weil ich ja immer mal wieder ein bisschen verfolge, wie, wie so dein Weg irgendwie beginnt und, und wie, so, wie du da so ähm, weiter voranschreitest und was ich mich so gefragt habe, ist, ähm, wenn du jetzt dieses Ziel vor Augen hast, du hast gesagt Frühjahr 2022 wahrscheinlich, mhm. was sind denn da so die Steps, die du irgendwie quasi jetzt mal äh, abhaken musst? Also gibt es da irgendwie einen gewissen Plan oder ist es einfach nur drauf los. Es mhm. ist ziemlich genau durchplant eigentlich sogar, es okay. also, übernimmt eben alles meine Trainerin
1: und zwar sind wir aktuell im Aufbau, packen halt noch Muskulatur drauf, so gut es geht, vor allem auch irgendwie bei den Schwachstellen schaut man, dass man da halt irgendwie irgendwie den Fokus drauf legt oder so und dann im Dezember voraussichtlich, wir schauen halt wie die Form bis dahin ist, wie hoch mein Körperfettanteil bis dahin ist und wahrscheinlich wird dann eben ab Dezember diese Wettkampfvorbereitung starten, diese Wettkampfdiät, mhm. die dann halt wirklich eine strenge Diät ist, also das muss man schon sagen und da kann man auch schwer links und rechts schauen, sondern da soll man schon eben für ein paar Monate das wirklich so hardcore durchziehen, weil es da einfach ähm, um einen viel kürzeren Zeitraum auch geht. Weil mhm. das sind dann ein paar Monate Diät und da merkt man schon, wenn man da irgendwie mal einen Aussetzer hat oder so, weil okay. im Aufbau fällt das nicht so auf und da geht es mehr unter, da hat man auch mehr Zeit, hat man mehr Kalorien zur Verfügung und so und da sollte man eben auch auf seine mentale Gesundheit schauen und Ding. Und genau, das wäre jetzt mal der Plan, bis Dezember Aufbau. Wahrscheinlich machen wir auch im Sommer noch kurz einen Cut, wo wir ein paar Wochen eine äh, Diät machen auch, okay. einfach weil ich bei ihr im Coaching noch keine Diät gemacht habe und dass sie auch mal sieht, wie mein Körper auf so eine Diät äh, reagiert eben, ja. wie ich drauf anspringe, auf die ni niedrigeren Kalorien, wie es sich ergibt und einfach um nochmal in einer besseren Ausgangslage zu sein und um wieder noch mehr drauf zu packen. Also beim Bodybuilding nimmt man immer ab und
0: zu <lacht> und das ist
1: ganz normal. <lacht>
0: okay, okay, puh. Ja, ja. Ist, ist das sehr anstrengend? Also ich meine, du hast ja jetzt quasi gerade erst begonnen, aber wie zieht es auch ein bisschen mal runter? Also wenn man dann zum Beispiel da sitzt und sich denkt, ich würde schon gern irgendwie irgendwas naschen oder so und man weiß, eigentlich jetzt gerade vielleicht nicht.
1: Mmh, eigentlich gar nicht. Also es ist echt, es hat sich in den Laufe der letzten Jahre schon sehr so entwickelt, dass ich halt am Anfang irgendwie öfter das gehabt hätte, okay, das, das würde ich jetzt aber schon gern essen oder <lacht> cheaten, wie man halt so gern sagt. Ja. Ähm, und ich fühle mich schon ein bisschen eingeschränkt, aber mittlerweile habe ich das absolut nicht mehr, weil ich eh weiß, wenn ich drauf Bock habe im Aufbau, kann ich es mir irgendwie gut eintracken oder eben auch mal über meine Kalorien drüber sein, Das ist es absolut kein Problem und da soll ich eben eh auch leben und will auch leben <lacht> und da äh, lässt sich das alles gut einbauen und das freut mich eh, dass ich da mental so einen guten Weg gefunden habe. Weil gerade am Anfang, wenn man halt in eine extremere Richtung geht, muss man sich da selbst mal einfinden, ja. mal schauen, wie ist es für einen der gescheitste Weg. Und das ist einer der Hauptgründe, warum ich es mache. Also das Körperliche ist das eine, aber die mentale Challenge ist dann doch nochmal das andere. Und ich finde es so schön, sich mental so zu pushen, zu herausfordern, ja. zu wissen, was irgendwie geht, wenn man will. Mhm. Und da ist oft dann so ein Ehrgeiz dahinter, dass Also mittlerweile, ich habe auch absolut kein Problem damit, zum Beispiel wenn jemand neben mir irgendwas isst, wo ich mir denke, oder auch wenn ich in einer Diät bin oder so, es ist mir mittlerweile einfach egal. Ich, ich, <lacht> no, ich sehe quasi nicht mehr. Ja. Ja. Also da ist es nicht so, dass ich mir denke, oh mein Gott, das wäre schon geil.
0: Oh gut, das macht es sicher auch ein bisschen leichter für dich, dass es ja. dann nicht mehr ganz so hart ist irgendwie. Genau, voll. Und, und wie steht es so mit Ängsten? Weil mhm. wenn du so ein großes Ziel vor Augen hast, für das du auch so viel opferst, sind, ist das nicht auch ein bisschen mit Ängsten verbunden, dass du sagst, wenn es nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgenommen habe? Oder was, wenn du zum Beispiel abbrechen musst irgendwann?
1: Mhm. Ja, Ängste sind auf jeden Fall da. Begleiten mich mit Sicherheit von dem ersten Tag an, als ich entschieden habe, ich mache das und ich gehe wirklich in die Bodybuilding-Richtung und ich will auf die Bühne. Äh, eine große Angst, na klar, ich glaube, ich weiß nicht, ob es jetzt ein, ein Klischee ist, dass das man vielleicht eh nicht zu so sagen soll, aber vielleicht ist es oder aus meinen Erfahrungen ist es doch bei Frauen irgendwie dann doch noch mal ein anderes Thema das zunehmen. Mhm dass man da irgendwie sich teilweise doch schwer tut und ja. dass man vielleicht jetzt keinen höheren Körperfettanteil haben möchte, den man aber in dem Moment einfach braucht oder den, den das Ganze mit sich bringt auch, weil nur Muskelaufbauung geht nicht. Das ist immer ein gewisser Teil an Körperfett dabei. Da war auf jeden Fall Angst da. Aber also meine Trainerin, die Petra, hat mir das eigentlich ziemlich schnell genommen und zwar einfach in dem Moment, in dem ich ihr die komplette Planung abgegeben habe. Ah, cool. Ich weiß nicht, warum. Ich habe mich da einfach drauf einlassen und es ist für mich okay und das ist eben genau dieses Mentale, das ich cool finde. Ja. Es ist eine Angst, es ist eine Challenge, aber es ist etwas, was mich mit Sicherheit weiterbringt. Cool. Also das Zunehmen war auf jeden Fall ein Thema, ist es aktuell zum Glück absolut nicht mehr und dann natürlich habe ich auch Angst oder Respekt, zumindest vor dieser Wettkampfdiät, weil... So niedrig war ich noch nie mit meinem Körperfettanteil. Mm. Werde ich so durchziehen können, wie ich will? Werde, werde ich es schaffen, das alles so einzuhalten? Werde ich. Ja, also so die, die, die Ängste, ob ich rechtzeitig fertig bin, quasi, ob ich rechtzeitig einen niedrig, also einen richtigen Körperfettanteil für die Bühne habt, der rechtzeitig so gering ist. Da habe ich lustigerweise gar keine Angst, weil das übernimmt. eben eh alles Petra und ja. Da vertraue ich ihr zu 100 Prozent. Ansonsten, klar, es sind viele Ängste dabei. Es sind auch, wie wird die Konkurrenz sein? Wie werde ich selbst sein? Wie werde ich mich anstellen? Also da, da ist viel dabei, aber gerade das finde ich das Spannende und gerade das ist das, was es für mich so cool macht, weil ja. es eben diese Challenge ist.
0: ja Na, stelle ich mir auch urspannend vor, gerade eben auch mental irgendwie, dass du danach auch rückblickend merkst, was dieser ganze Weg schon war und was du auch alles schon geschafft hast und und, und. Ja, was du auch einfach für Hürden, sage ich jetzt mal, überwunden hast. Mhm. Ähm, weil du jetzt auch vorhin angesprochen hast, irgendwie, dass es bei Frauen vielleicht auch nochmal ein bisschen äh, anders ist, irgendwie mit den Ängsten und so. Mhm. Es gibt ja schon viel, also ich habe zum Beispiel mal bei deinem Profil ein bisschen so auf Fotos geschaut und geschaut, ob da irgendwie negative Kommentare sind. Mir mhm. sind tatsächlich keine aufgefallen. Mhm. Vielleicht, vielleicht sind die dann wieder gelöscht oder was auch immer, aber ich habe jetzt so auf den ersten Blick nichts gesehen, wo... Jedenfalls mal unter den Fotos irgendwie was Org-Mieses kommentiert wurde. Kriegst du das privat? Äh,
1: teilweise. Also hin und wieder slidet es schon in die DMs. Das auf jeden Fall. Also ich merke auch, oder sonst auch im Umkreis, ähm, weil ich finde ja immer, man sollte sowieso keine Sachen schreiben, die man sich nicht sagen trauen würde. Aber auch sonst im Umkreis merke ich schon, dass ich hin und wieder ja doch auf Leute stoße. Die ist meiner Meinung nach vielleicht einfach etwas unglücklich formulieren, mhm. so in die Richtung, na, jetzt schaust du super aus, aber mehr darf es halt nicht werden. Okay. Oder willst du wirklich so muskulös werden? Und also das ist dann aber nicht mehr schön, so in die Richtung. Und da denke ich mir, also ich für mich habe als Ziel die Bikini-Klasse, das ist quasi das geringste vom Bodybuilding. Mhm. Und ich sehe mich da am ersten und fühle mich da am ersten wohl, auch mit den Posten, weil da gibt es ja halt dann von Klasse zu Klasse bei den Wettkämpfen verschiedene Posen und so. Und auch mit dieser, mit dieser Skinny-Linie, die halt doch muskulös ist auch. Mhm. Ähm, da fühle ich mich einfach wohl und da sehe ich mich. Und für mich werden da jetzt auch keine höheren Klassen dann geplant aus aktueller Sicht. Mal schauen. Ja, ja. Ähm, aber auch bei anderen Leuten, die sehr wohl eben anstreben, in höhere Klassen zu sein, finde ich es doch trotzdem extrem bewundernswert, das durchzuziehen, die ganze Arbeit dahinter. Es ist halt teilweise eben nochmals andere Arbeit wie bei der Bikini-Klasse oder da sind halt noch nochmal viel mehr Jahre Kraftsport drin. Ja. Die brauchen auch noch einen geringeren Körperfettanteil als jetzt in der Bikini-Klasse zum Beispiel. Und das ist halt einfach doch noch ein anderes Extrem. Und da dann zu sagen, so also schön ist es nicht mehr. Ja, aber wahrscheinlich bei den Personen, die das sagen, gibt es sicher auch Leute, die sich dann denken, naja, mir gefällt deines wahrscheinlich nicht, ja. dir muss meines nicht gefallen und da finde ich es halt immer ein bisschen schade, wenn man die dann so verurteilt und das alles irgendwie so... Runtermacht ja. einfach. Genau, ja. vor allem es ist einfach eine Leidenschaft von mir genauso wie von allen anderen Bodybuildern und egal ob jetzt in der Bikini-Klasse oder in der Bodybuilding-Klasse, ähm, Gewisse Kommentare, die man vielleicht sonst anderen Leuten, die keinen Sport machen, auch nicht sagen würde, mhm. soll man dann vielleicht da auch nochmal irgendwie überlegen, okay, würde ich das hören wollen? Ja. Oder so. Also es muss ja nicht jedem gefallen, absolut nicht, aber ja. auch wenn jemandem jetzt nicht gefällt, dass jemand anderer dicker ist oder so, sagt man es dem ja, ja auch nicht gleich so, weil, ja, es, der wird schon wissen, oder wie, wie, wie soll man da irgendwie... Finde ich immer ein bisschen schwierig, da dann gleich ja. das so negativ zu machen, vor allem weil da eben so viel Zeit, Energie und alles rein investiert wird. Ja. Und denen das dann so irgendwie zu vermissen.
0: Ja, ich denke mir halt, also ich weiß nicht, ich bin natürlich nicht in, in sage ich jetzt mal, dieser Welt drin, aber ich habe so das Gefühl von außen, dass es das vielleicht auch bei Frauen ein bisschen mehr der Hate ist als bei Männern, ähm, weil dann irgendwie immer so ein bisschen dieser Ton ist von wegen, ja, das schaut ja nicht mehr so weiblich aus. Ganz
1: genau, ganz genau. Es ist doch alles anerzogen einfach. Voll. Weil was ist weiblich und was nicht. Ja. Und ja, also von dem her finde ich es einfach schade, wenn man es dann eben diesem Klischee so nachgeht.
0: Die ja, Männer sind muskulös und stark und <lacht> bei Frauen ist das nicht cool. Ja, <lacht> voll, voll. Bei Männern ist es okay und bei Frauen so, ja, ich weiß nicht. Das, also, ja, ich weiß nicht. Ist das wirklich so, wie man das von außen irgendwie empfindet, dass es einfach wirklich auch Geschlechts, äh, also dass auch bei den Geschlechtern das einfach unterschiedlich angenommen wird? Ja, habe ich schon sehr das
1: Gefühl. Okay. Auf jeden Fall, ja. Mhm.
0: Und wie, wie ist es jetzt in deinem, sage ich jetzt mal, näheren Umfeld? Also jetzt mal irgendwelche Kommentare oder DMs jetzt mal ausgelassen, weil das sind eh Menschen, die dich auch nicht kennen und gar nichts. Aber war das in deinem Umfeld vielleicht auch so? Also bist du da irgendwie auch bei Familie, Freunden oder so? Sind da irgendwie auch irgendwie Kommentare gekommen, wo du dir gedacht hast, ah, das muss jetzt nicht sein?
1: Sind schon auch dabei gewesen, aber da finde ich es eigentlich teilweise eher schön, weil da war es eher so, dass es jetzt nicht so ganz negative Kommentare waren, sondern es war einfach so... Die Leute kennen es nicht, wissen nicht, was das alles beinhaltet, wissen nicht, was es genau ist, mhm. sehen bei Bodybuilding sowieso immer nur dieses eine Bild, das sie vielleicht irgendwann mal gesehen haben vor Augen und das ist es dann automatisch. Und da finde ich es aber eher schön, weil so meine Familie oder meine Freunde, die interessieren sich dann dafür und denen kann ich es erklären und dann cool. halt sagen, was ich da jetzt genau mache und dass es mir eben so wichtig ist. Und dann, klar findet es nicht jeder mega cool, ein paar schon, die anderen nicht, aber lasst mich halt mein Ding machen, weil die merken halt, wie sehr ich da aufgehe, wie wichtig es mir ist. Ja. Und ich bin auch froh, wenn die irgendwie, wenn meine Freunde Hobbys haben, wo sie so aufgehen und die sind ihnen so taugen und, und die sind dann auch zum Glück einfach happy, wenn sie mich happy sehen und ja. da, da passt es dann ganz gut. Also hin und wieder kommen auch Kommentare, aber das ist eher, dann erkläre ich es und, und freue mich halt, dass sie Interesse dafür zeigen und wenn man einfach
0: mit allen offen drüber redet, funktioniert es bei mir zumindest ganz gut. Okay. Na gut, immerhin, das ist schon mal, das ist schon mal positiv, ja, weil war. da habe ich mich nämlich auch gefragt, irgendwie ob das ja, ob da irgendwie die Leute auch teilweise deppert reagieren und, und irgendwie Kommentare loslassen im Umfeld, wo man so sagt, ja, pff, eigentlich ja Unterstützung jetzt ganz nett und man wird nur runtergemacht, irgendwie so.
1: Ich bin schon sehr gespannt, wie es dann in der Diät wird, weil da ist es eben dann doch nochmal so, keine Ahnung, sei es in der Arbeit oder bei einem Familienessen oder sonst irgendwo, da, da muss ich halt einfach wirklich extrem genau auf meine Ernährung schauen mhm. und da kann es auch mal vorkommen, dass ich mit meiner Dapperbox bei einem Geburtstag sitze und mein eigenes Essen esse oder <lacht> ja. dort nichts essen sondern einfach davor und danach halt daheim meine eigenen Mahlzeiten esse, weil ich es da wirklich doch eher ziemlich genau tracken muss. Ähm, oder auch ziemlich genau tracken möchte einfach für diese Diät. Ja. Und da bin ich halt auf jeden Fall schon gespannt, weil dann, äh, vor allem in so einer Diät, man verliert Energie, man verliert, also man ist schon ziemlich fertig, man ist ja. schon ziemlich over and out und wie das da dann sein wird, eben mit Kommentaren oder so, bin ich auf jeden Fall gespannt. Okay. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach reden, alle vorzuwarnen, zu sagen, dass es das nur für ein paar Monate ist und dann <lacht> ist wieder alles gut.
0: <lacht> Achtung, Achtung, vor allem ist es ja dann eh ab. Winter und, und das ist sowieso eine Zeit, wo eh die meisten Leute sogar nicht wirklich viel Energie haben oder Lust, irgendwie was zu machen. Vielleicht hilft dir das ja dann ein bisschen. Das stimmt, das stimmt voll. Und so eigentlich zum Beispiel in der Arbeit finde ich es halt mega
1: schön, weil dir dann auch schon gesagt haben: na, Wir kommen auf jeden Fall zuschauen und vorher dich an und so. Und das würde halt, ich halt mega
0: lieb. Ja. Das ist cool, das ja. ist sehr, sehr cool. Ähm, jetzt hast du ja, äh, du warst ja, oder weiß ich gar nicht, ob du es vielleicht sogar noch bist, Model. Bist du, modelst du noch? Oder? Ja, also durch Corona
1: war es jetzt so oder so ein bisschen weniger. Ja. Aber ich hatte jetzt schon den einen oder anderen Auftrag danach auch, es
0: ist nicht mehr so viel, wie es mal war, aber... Okay, weil du warst, ja, du warst ja auch 2009, glaube ich, bei Germany's, äh, Austria's Next Top model, so genau. rum. Mhm. Ähm, und da war das ja doch noch eine, sage ich jetzt mal, andere Jenny. So, wenn du das jetzt irgendwie jetzt im Laufe der Zeit betrachtest, hättest du dir jemals gedacht, dass du jetzt irgendwie Jahre später bei dem Punkt bist, wo du sagst, du machst jetzt was ganz anderes.
1: Niemals hätte ich das gedacht. Absolut nicht. Also es ist natürlich eine große Entwicklung, die da irgendwie passiert ist. Ich habe mir eh letztens gedacht, ich habe so vor einem Monat oder so, glaube ich, einen Modeljob gemacht. Da habe ich mir eh so gedacht, okay, es könnte sein, dass das jetzt für diesen Aufbau der letzte Modeljob war. Weil klar, mhm. wenn man dann irgendwie einen höheren Körperfettanteil hat, für ein paar schon passt es und für ein paar Aufträge passt es, aber nicht für alle. Mhm. Und da bin ich jetzt gespannt inwieweit ich, inwiefern ich da jetzt noch weiter äh, modeln kann, ja. aber spätestens dann zu dir beginn wird es schon wieder möglich sein, von der, von der Form her auf jeden Fall. Und jetzt ist es eh gerade oft auch gefragt, irgendwie curvy, keine Ahnung, ob ich das dann machen will oder nicht. Ja. Äh, in erster Linie steht halt jetzt einfach mal der Wettkampf im Vordergrund. Ja. Und wenn ich da dann Jobs absagen muss, ist es okay. Und ja, so viel ist es eben, wie gesagt, eh nicht mehr. Und es ist immer ganz lustig, weil wenn ich dann so posa fotos auf Instagram poste ja. und mich dann Leute irgendwie nach Monaten wieder so in Real Life sehen, du mhm. also schaust dir eh ganz normal aus. ich schaust dir eh ganz normal aus in Kleidung. <lacht> es ist immer ganz lustig, weil es ja. jetzt, na klar, nochmal anders ausschaut, ob man ja. sich jetzt irgendwie in Pose hat oder dann ja. einfach eine Jeans und ein T-Shirt anhat. Ja. Und es ist dann immer ganz lustig zu beobachten. Und deshalb, also so von einer Modenschau her in einer Diät, wird sich jetzt keiner denken... Die ist da extrem anders wer lernen. so, das glaube ich nicht.
0: Okay, okay, eh cool. Ja, und
1: auch wenn, warum nicht? Weil es ist eh auch cool und es ist eh auch zum Glück immer mehr gefragt, dass die verschiedensten Typen beim schon dabei sind. Und von dem her,
0: warum nicht? Das heißt, du hast eher nicht so Angst, dass du dann irgendwann mal keine Aufträge mehr bekommst, weil die Leute sagen, ah, ist dann doch nicht mehr der, sage ich jetzt mal, Körperbau, den sie suchen oder was auch immer. Es wäre okay. Ich würde es schade finden von der Entwicklung her, mhm.
1: wenn halt quasi das von dem her eingegrenzt werden würde oder ausgegrenzt in dem Fall. Aber auf der anderen Seite liegt die Priorität jetzt einfach woanders. Mhm. Mit 16, 17, 18 hätte ich geweint um jeden einzelnen Job. <lacht> <lacht> Aber
0: mittlerweile liegt die Priorität einfach woanders und dann ja. ist es okay, dann soll es nichts sein, ähm, Jetzt zum Schluss etwas, was ich mich auch noch äh, gefragt habe, war... Wie ist denn das, gibt es irgendwo auch einen Punkt, wo du für dich entschieden hast, da möchtest du dann nicht mehr weiter? Also gibt es irgendwo ein gewisses Limit, irgendeine Grenze, die du dir selber setzt, sage ich jetzt mal, hm, einfach auch, also optisch oder, oder, oder auch von wie viel Zeit du rein investieren willst, einfach alles Mögliche, wie viel du da wirklich für, sage ich jetzt mal... Äh, ja, rein investieren möchtest. Mhm. Gibt es das?
1: Absolut schwierige Frage, weil ich mir selbst schon Gedanken darüber gemacht habe. Zum Beispiel, eine Grenze wäre so gewesen, aber es war, bevor ich in einem Coaching war. Okay wie viel würde ich zunehmen, wie kann ich mich noch <lacht> wohlfühlen, mit welchem Gewicht und das ist zum Glück jetzt komplett aus meinem Kopf geschlagen, ja. ich überlasse das alles meiner Trainerin, sie plant das und so viel wie jetzt rauf muss, muss einfach rauf ja. und dann muss ich durch und ich werde viel daraus lernen und ich werde stärker werden und ich werde Muskeln aufbauen und ich werde vor allem mental super viel daraus mitnehmen ja. und ich will es natürlich auch schaffen mit einem höheren Körperfett, mich einfach wohlzufühlen, weil das mich nicht ausmacht und einfach für, für mein Ziel jetzt notwendig ist und also das war so eine Grenze, die ich mir davor irgendwie überlebt, überlegt habe zu setzen, was absoluter Blödsinn ist, mhm. wo ich jetzt echt froh bin, dass ich das gut loslassen kann und <lacht> einfach ausführe und einfach mache. Ja. Und ansonsten von den Grenzen her, also optisch gesehen sehe ich eben für mich die Bikini-Klasse mhm. und dass man da... Ich weiß ja noch gar nicht, ob ich überhaupt weiterhin dann Wettkämpfe machen werde. Ich möchte es einmal machen, bin mhm. super gespannt, wie es dann weitergeht, ja. will ich auch ein Jahr später nochmal oben stehen und dann in dem Jahr dazwischen irgendwie an allem feilen und irgendwie die Schwachstellen ausbessern, will ich es nur einmal gesehen haben, werde ich mir danach denken, okay, es war cool, aber das, das war es jetzt auch. in die Richtung, genau, also ich würde ähm, zu 100% Prozent weiter mit Kraftsport machen und so, ja. aber halt frage fraglich, ob ich es in dem Ausmaß machen würde. Mhm. Ähm, Mal schauen, kann ich aktuell überhaupt nicht einschätzen. Ich plane jetzt quasi mal das nächste Jahr, wie es mhm. da ausschaut und wie es da weitergeht. Und da gibt es jetzt eigentlich im nächsten Jahr keine Grenzen.
0: Okay. Alles für den Coolkampf, sehr cool. Gute Einstellung. <lacht> und das Letzte, ähm, was mir jetzt auch noch so einfällt, man sagt, also viele Leute sind ja der Meinung, dass äh, je mehr Sport man macht, desto in Anführungsstrichen süchtiger wird man auch danach. Stimmt das? Also hättest du dir am Anfang, wo du angefangen hast, auch Kraftsport zu machen und so gedacht, dass du einmal wirklich so intensiv auch das äh, ähm, ja, nachgehen möchtest? Oder ist es irgendwie ja, bist du einfach reingeschlittert und hast dann einfach immer mehr gemacht?
1: Mhm. Ob es eine Sucht ist, ich würde es eher als Routine bezeichnen, mhm. die halt einfach zu meinem Leben gehört, die ich sehr gerne mag, die äh, mir ein gutes, fittes Gefühl gibt ja. und ich ich glaube, für mich habe ich einfach einen super Weg gefunden, um trotzdem mit mir sehr im Reinen zu sein und es in einem Ausmaß zu machen, wo es nicht zu viel ist und nicht zu wenig für meine Verhältnisse. Ja. Und so passt es für mich ganz gut einfach.
0: Sehr beneidenswert. Ich hoffe, ich schneide mir eine Scheibe davon ab, weil ich könnte es gebrauchen. Das wäre echt super, wenn ich ein bisschen mehr von der Motivation hätte, die du jetzt auch hast. Aber mal schauen. Na, sehr, sehr cool. Vielen Dank für die wirklich interessanten Einblicke und Jetzt schon alles, alles Gute für nächstes Jahr, für den Wettbewerb. Ja, danke.
1: freue mich schon sehr,
0: bin gespannt, selbst auch. Ja, bin auch gespannt. Ähm, magst du vielleicht noch deinen Instagram-Namen zum Beispiel sagen, damit man halt, falls jemand sagt, oh, ich möchte es gerne mitverfolgen, ja, gern. ich möchte gerne die Orden
1: posen sehen. <lacht> <lacht> äh, Jenny Underline Kogler ich sich auf Instagram.
0: Sehr cool. Genau. Sophie, vielen, vielen Dank dir. Ich sag danke. Wie geht's das?